0: Dětejte u další epizody podcastu Problém prvního hráče. Dnešní epizodou vás provedu já, David a je tady se mnou i náš oblíbený kamarád ve žlutém triku Ondra.
1: Aktuálně mám černý, ale dobrý, dobrý. Ahoj, ahoj. S Ondrou jsme se chtěli
0: pověnovat hře Jízdenky, prosím, protože vyšla Jízdenky, prosím, legendy divokého západu, což je velká legacy hra. Jedna z nejlepších her, co jsem kdy vůbec mohl hrát. A takováhle hra by vám na vánoční svátky mohla udělat ohromnou radost. Ondro, co pro tebe znamená Jízdenky, prosím, jaký vztah máš
1: k téhle sérii? No, velice vřelej. Je to jedna z těch her, u kterých jsem začínal. Myslím si, že mám úplně tu první verzi, to znamená severní Ameriku, je to tak a jízdenky prosím je je parádní zážitek, je to jednoduchý, je to celý ten koncept, vlastně k němu jsem se dostal ještě dřív, než jsem začal, já bych řekl profesionálně hrát deskovky, jednoduchý, poměrně interaktivní, hodně to ocejpá a vlastně všichni, kdo jsou to trošku šotoušové, tak to mají rádi. Já bych ještě řekl k té struktuře tohohle dílu, že my vám vlastně jako nejdřív představíme ten koncept, představíme vám jízdenky, prosím, o to se teďka právě snažím, a někdy v půlce dílu uděláme spoiler alert předěl a po něm se budeme bavit trošku jít do hloubky o našich zážitcích právě z jízdenek, takže myslím o našich zážitcích z té Legacy verze. Takže pokud je ještě nemáte a chtěli byste je a nechcete přijít toto překvapení, tak nás poslouchejte zhruba do půlky. Ty jsi začal tím, že vlastně jízdenky, prosím, je nějaká věc, která je tady s námi jako dlouho. Já bych se zeptal tebe, kdy se poprvý hrál?
0: Já jsem to, já jsem v tomhle hříšná duše, já jsem je hrál poprvý vlastně až letos někdy na začátku roku a já jsem samozřejmě tu hru znal, věděl jsem, jak se to hraje, ale nikdy jsem neměl tu osobní zkušenost. Letos jsem si tady ten rest napravil, samozřejmě hned se to stalo mojí oblíbenou hrou. Asi myslím, že můžeme zmínit studio, který zatím stojí. Je to od Days of Wonder, od kterých vyšla nedávno závodní hra Heat. A myslím si, že tady to studio... Víceméně na co sáhne, tak je to vždycky nějaká hra, která ti něčím osloví. Je přístupná pro všechny, ale vždycky v tom je něco víc.
1: Nějaký takový ten twist, který tě jako fakt chytne a drží a nepustí. Já mám dojem, že od nich je i, i Small Worlds, hrozně jako krásná, interaktivní, bojová hra. Uh, takže, jo, opravdu máš pravdu, tady, tady to studio je výborný.
0: Já myslím, že máš taky pravdu, že Small Words je také od nich. A uh, já třeba jsem si řekl, že si udělám letos na narozeniny radost a koupil jsem si tu výroční edici Jízdenek prosím, sdílel jsem nějaký fotky z toho i na sociální sítě problémů prvního hráče a ta výroční edice ta je opravdu jako luxusně zpracovaná, na stole vypadá neskutečně nádherně, zabírá ohromný množství místa, ale je to hrá, ke který se třeba moc rádi vracíme, protože teď nevím, jestli to jde v pěti nebo v šesti, myslím, že až v šesti hráčích a po každý ta partie je super a pokaždý si to užijeme a můžeš to hrát fakt s každým, protože ty pravidla jsou tak jednoduchý, ale ta hratelnost je tak zábavná, že k tomuhle se fakt jako můžeš vrátit kdykoliv a vždycky to bude super, vždycky to bude fajn, vždycky budeš někoho proklínat za to, že ti někde zabral nějakou cestu a nebo že třeba ti vybral nějaký karty z nabídky, který si potřeboval, takže tam je i nějaká interakce a není to jenom takový to solíčko,
1: kde si jede každý na svém písečku. Pojďme si trošku říct ty pravidla možná, kdyby e, se i stalo, že nás někdo poslouchá a jízdenky prosím ještě nehrál, tak ta hra je postavená na tom, že máte před sebou obrovskou mapu většinou nějakého státu nebo kontinentu a vaším úkolem je propojovat města pomocí železniční tratě, máte vlastně k dispozici takové vagónky a e, ty tratě jsou různých barev a vy musíte vyložit e, přesně daný počet karet v té barvě daný a tím pádem tu trasu můžete postavit a vlastně v té hře máte všeho všude tři akce, základní, to znamená dobíráte si buď ty karty, kterými stavíte později ty tratě a nebo uh, si dobíráte úkoly. A v tomhle je vlastně tkví jádro do té hry, je dobře namixovat to, dobírání karet, to stavění a vlastně to splnění optimálního počtu těch úkolů, protože uh, co jízdenky znám, tak vlastně uh, pokud něco nesplníte na konci, tak se vám to odečítá, což může být vlastně jako nepříjemný a uh, může vás to stát uh, pohodlně vítězství. No to rozhodně. Já bych vlastně jako možná k tomu řekl, že tady ten princip je hodně jednoduchý a spousta hráčů má, a těch profesionálních hráčů, řekněme, má v hlavě někde zapsáno, že jízdenky prosím patří do kategorie takových těch opravdu jednoduchých, primitivnějších, řekněme skoro začátečnických her a pak mají trošku problém začít nebo koupit si tu Legacy verzi. Já bych řekl, že něco podobného si zažil taky, ne? Jakože vlastně když jste začínali hrát jízdenky prosím, tak tak si řekl jako hele, je to fakt jednoduchá hra?
0: No řekl jsem si to, protože už jenom jak jsem viděl ty pravidla, oni ty pravidla mají ty okolik, třeba pět stran, jako fakt je to, je to strašně jednoduchý, je to strašně intuitivní a vlastně zjistíš, jak jsi říkal, že tam jsou jenom tři akce, co můžeš dělat, pak tam máš ještě ty nádražíčka, který můžeš využívat, protože na té mapě je jenom omezený počet tras a když je někdo zabere, to znamená odhodí nějaký počet karet s vagónkama stejné barvy, tak si tam nasází svoje vláčky na tu trasu, no a vy už třeba tam tu trasu svoji víc nemůžete a musíte to víc nějakou oklikou. ale samozřejmě pokud máte ty nádražíčka, jsou tři, tak můžete použít nádraží a tím pádem jakoby kopírovat trasu toho soupeře, Nicméně, je tady vždycky bonus za to, kdo postaví nejdelší trať a
1: ten dostane potom na konci nějaký body navíc. To se dostáváš trošku na ten let, protože vlastně v, těch, v té Legacy verzi tady to pravidlo chybí, ale já vím, co ti myslíš. Upozorňuje, že tady to pravidlo je v těch normálních původních edicích. Vlastně, jak se o tom mluvil, dostaneš pravidla, těch je. Opravdu jenom pět stránek. A teď se teda už bavíme o té legacy verzi, ale je tam spousta volného prostoru a nemusím, vlastně ani to není spoiler, že ty pravidla budou přibývat postupně časem, a protože v těch pravidlech jsou na to místa. A to vlastně je hrozně ideální stav, protože ty začínáš s jednoduchou hrou, tak jak se ji naučíš třeba z té standardní verze a najednou přijde ta legacy verze a za začátku nepotřebuješ studovat nic extra. Teda v pravidlech se píše, jako důkladně si ty pravidla prostudujte, může se to lišit od původní verze v nějakých detailech. Ale víceméně vkouzneš do toho, jak do starých bod. Pojďme to trošku ještě vysvětlit, co je to Legacy. Davide, jako ujal by se z toho, co je to Legacy, obecně ten termín?
0: Legacy znamená že šestá hra v průběhu toho hraní, že to bude nějaká kampaň, která se mění. Jsou věci, co tam budou přibývat, jsou věci, co budou odcházet. Obvykle je to spojený i s ničením komponent, což spousta hráčů úplně bytostně nesnáší já s tím třeba úplně problém nemám jízdenky prosím legendy divokého západu samozřejmě tady tu mechaniku taky obsahují taky tam jsou komponenty, které přicházejí odcházejí, ta hra se vám mění průběžně vám rozrůstá jak jsme zmínili, vy vlastně začínáte tu hru v podstatě s plnýma jízdenkama prosím, s nějakýma malými nuancema, ale během třeba dvou, tří scénářů se vám ta hra radikálně promění pod rukama, nejenom že se bude rozrůstat herní plán ale i tam budou přivejvat nové mechaniky, nové komponenty, některé komponenty budou odcházet, samozřejmě tam dochází i k tomu poškozování těch komponent. Ale můžu vás uklidnit, protože na konci té kampaně skončíte s plně hratelnýma jízdenkama prosím v té nejlepší možné podobě, protože to jsou dosud ty nejkomplexnější jízdenky, co jsme tady měli a obsahují řadu překvapení, řadu skvělých nápadů, řadu skvělých mechanik a z té vlastně úplně primitivně jednoduché hratelnosti se podařilo vyždímat podstatně víc, nebo respektive se podařilo vyždímat něco, co jsem si ani nedokázal představit, že by to šlo a přitom si to zachovalo pořád tu svoji jednoduchost a přístupnost i v, tom, uh, i v tom vlastně finálním produktu, co vám
1: zůstane po odhrání té kampaně. Pojďme si to schrnout. Teď jsme vlastně jako vypáleli uh, spousta dojmů. Je to asi daný tím, že opravdu tu hru teďka aktivně hrajeme a úplně to hodně prožíváme. Takže máte uh, základní herní koncept, který tady s náma strašně dlouho, který je funkční, který je prověřený časem a k tomu teďka přebylo to Legacy. Ještě než se trošku pověnujeme do hloubky těm scénářům, uděláme ten spoiler alert předěl, tak bych chtěl říct jednu věc, pro mě jako hráče, který je poměrně obsesivní co se týče hraní, nemám rád, když se třeba v půlce hry zjistí, že se něco špatně bodovalo a teďka jako kdo vlastně vyhrál a tak, tak bych vám dal hned na začátek jednu takovou jako drobnou radu, pokud jste podobně naladěný, tak si na jízdenky a obecně na ten systém Legacy dejte hodně času, tak aby nedocházelo k tomu, že se musí rychle spočítat body nebo že se něco úspěchá. Každý to nový pravidlo, který přijde do té hry musíte jako hodně zvážit, jak jsem mluvil o té proměně těch komponent a tak dále a tak dále. Určitě je dobrý pro lidi, kteří se z Legacy ještě nesetkali a vědí o sobě, že mají rádi věc jako hodně. Ordung, jak se říká. Tak, aby se zaměřili na to, aby všechno hráli v klidu, aby se to jako rozložili, aby se s tou hrou třeba seznámili ještě před první partí. To znamená, vy vlastně jako otevřete v obrovskou krabici, ta krabice jako obří a teď nám vás jako vybavne. Tady se na to nesmíte koukat, tady to nesmíte míchat, tady je prostě spousta kartiček, tady je spousta kartiček a je docela fakt důležitý jako si dát čas a všechno si to jako promyslet, protože vlastně hrajete 12 her, je to tak? Je to tak. A vy vlastně chcete neudělat nikde žádnou jako zásadní chybu, protože po těch 12 hrách vlastně přijde ten jako big reveal a prostě to velký vyhlášení vítěze a nechcete mít jako pocit, že se to někde jako skomplikovalo v průběhu. Samozřejmě, že jsou lidi, kteří to berou trošku easy going, takže pro vás je to úplně jako ideální, ale pro mě osobně je to uh, vždycky trošku jako issue. To znamená, fakt zaměřit se na to, abyste si na ty věci dali čas. Takže jsem se to snažil trošku popsat jako dohromady. A Davide, chceš tomu ještě něco poznamenat? No určitě, tak měli bychom zmínit, že tady je příběh. To je
0: je asi taky docela velká změna, že tady to je příběhová hra. Je tam příběh o dvou železničních společnostech a jedné vraždě. Co si myslíš ty, nebo respektive jak tě bavil příběh zatím?
1: Tak já mám nahráno do toho třetího scénáře. Já ten příběh vlastně vnímám jenom jako na pozadí. Pro mě je teda extrémně důležitý se soustředit, já jsem výkonový hráč, na to, abych měl teda co nejvíc bodů, abych všechno propojil, abych o nic nepřišel a jako vnímám ten fakt, že tam ten příběh je, ale není to pro mě to jako nejdůležitější v tom. Ale jako přijde mi super, že je to že to vlastně něco vypráví. Ono i to zasazení do toho divokého západu, do, tý, do toho budování té železnice, já myslím, že autoři se hrozně jako dobře trefili Uh, tu dobu ten, uh, ten feel z toho. Ty si v našem minulém podcastu jako doporučoval, ať si lidi k tomu pouště nějakou country hudbu a já už bez mm-hmm. toho teďka nedokážu hrát. Jo? Mm-hmm. Že prostě už tam, už tam opravdu jedeme Johnny Keše a prostě kovboje a všechno možný. Takže i po tady té stránce se to hrozně povedlo. Víc než příběh, abych se jako držel tu linku, mně se líbí to téma, to znamená to, jak je to zasazený. No
0: hele já jsem přesně k tomu se chtěl dostat, že ten příběh mi přišel navít, že mě moc nebavil. Jedna z těch postav je tam mama Ukonelová. Mama Ukonelová a tam přišlo takový jako kliše, postava, ale z nějakého důvodu prostě to vystavěli kolem ní a kolem vraždy, ze který je tam podezřela a vy to musíte vyšetřit a dopadnout jí, a po cestě vám bude dělat spoustu na schválu. tak mama Konelovou tu jsem opravdu jako nemusel ani ty její příběhový e, části, ale právě ta atmosféra a to, jak to na vás dejchne tím budováním a tím rozrůstáním, opravdu, že cítíte e, ten pocit, jakože jste takový ty pionýři, co teprve budujou ty železnice do míst, kde předtím nebyly, tak to bylo to, co mě bavilo, to, to bylo to, co mě chytlo. Takže myslím si, že příběh byl trošku mimo, ale jinak ten zbytek, ten mi přišel fakt super v tomhle směru, co se týče teda atmosféry a tý hratelnosti a toho postupního objevování, že to se tam fakt povedlo a dobrý je, že s každou tou novou lokací, co si odemknete, s každým novým mapovým dílkem, tak se váže nějaká věc specifická pro ten daný region asi to zatím nebudeme jmenovat, ale až si dáme ten spoiler, tak si něco z toho málo prozradíme, ale určitě těch překvapení, tam je tak strašně moc. A no, já bych vám to strašně rád všechno vysypal, ale vím, že nesmím, protože tohle je přesně věc, co si musíte objevit sami. Jak tebe bavilo to objevování a toho vlastně to, vy když dokončíte scénář, tak je tam vždycky na začátku máte nějaký úvod, pak máte nějaký epilog, pak získáte nějaký odměny. Je to tak? A pak se jdou nalepovat nějaký pravidla nový. Těšil se na to, jaký nový
1: pravidla budou v té hře? těšil, ale netěšil, protože já nesnáším samolepky. To je teda jako další věc, která je pro mě osobně jako, já bych řekl, náročná, jo. Vždycky se to snažím nalepit rovně a nikdy se to jako nepovede a jsem takový ten případ toho člověka, který to pak jako ještě prstíčkem odlepuje a nalepuje zpátky, což je samozřejmě cesta do pekel. Jako řeknu vám, pokud tohle nemáte rád, jako konkrétně tohle, tak uh, musí si to hlavě dát dohromady. Jako ta hra je drahá, ale je to 12 her. Kolik her vlastně jako zahráte 12krát dneska? A je to skvělej, ucelené. určitě to bude jako parádní zážitek, ale musíte mít jako skupinu, která je na to připravená, musíte mít v hlavě srovnaný, že prostě budete ty pravidla modifikovat a možná někde zadu ještě takový to, i když ta hra je jako hratelná Potom co se dohraje, je, řeknete, OK, decid, jako dohrál jsem to a třeba to i jako někam dám, nebo už mi to jako doma nebude zabírat místo, protože prostě ten zážitek, který budete mít z toho objevování a tak je prostě jako jedinečný. O tom ty vlastně ty legacy hry jsou. Uh, Davide, je tam ještě něco, co bys chtěl doplnit, nebo už můžeme jít dál? Hele, já si myslím, že i ten překlad, že my jsme mohli zmínit, že s tím si
0: teda docela vyhráli, že tam byl moc příjemný. Uh, nenarazil jsem na žádnou chybku. Naopak uh, mi to přišlo, že to dělal někdo s láskou a péčí v určitý hře. Že to byl někdo, kdo má tuhle značku asi rád že mi přišlo, že až nadstandardně povedený byl v tomhle případě. A... a na Blackfire. Ano, ano, a na Blackfire. A určitě bych se nebál tady to dát někomu k Vánocům, protože přesně my jsme to třeba hráli v Covidu, když jsme byli doma s Covidem, a odehráli jsme to za tři dny. Každý den jsme si dali čtyři scénáře, a oni ty úvodní scénáře jdou strašně rychle. Postupně dostáváte jako další vagunky, tak, tak už to trvá trošku díl, ale ty první scénáře poradíte fakt jako nuž váslem. Takže bych se nebal toho, to někom klidně dát s tím, že si to zahráte mezi svátky a s největší pravděpodobností to stihnete dohrát.
1: No asi to tempo je u každého trošku jiný, ale rozhodně bych doporučil mít tu jako stálou skupinu a opravdu i ty lidi na to připravit. To znamená říct jako, hele, teďka pojďme se zaměřit na tady tu hru, pojďme to dohrát, mějme z toho ten zážitek. Dobrý, tak máme zhruba 20 minut za sebou. Já myslím, že můžeme pokročit dál na tu spoilerovou zeď. Ještě jednou to zopakuju. Kdo má nahráno aspoň do třetího scénáře, může zůstat s námi. Jako neprozradíme nic novýho. Kdo se na tu hru ještě chystá, tak teď je asi čas skončit a případně se k podcastu vrátit až třeba po Vánocích, až to dohráte. Tak jdeme na to, ne? Tak jo.
0: engine never Tak jsme zpátky a teď už půjdeme pěkně do spoledeu a povíme vám o tom, šťavnatém masíčku nebo aspoň o části. Který
1: o ty tato? krvavý prostě volbě, kde musíš ničit svý jízdenky.
0: No, ten krvavý steak, co vám bude při žvejkání uh, nebo ta šťáva z něj vám bude protékat mezi zubama. Uh, aspoň část toho si tady řekneme, něco si k tomu prozradíme, vyspoilerujeme a probereme si to. Takže já bych začal první věcí. Uh, po konci prvního scénáře se dozvíte, že máte otevřít jistou krabičku průočího. Krabičku průvočího a v ní jsou kleště na cvakání lístku a vlastně zakázky, které jste splnili, tak oni ty zakázky mají po straně uh, takový čtverečky s kolečkama uvnitř. A to je podle, ty jsou rozdělení do barev podle hráčů, podle vlastně komponent barevných, co jsou ve hře. No a pokud to splníte s tou svojí frakcí, nebo jste, ten, pokud jste třeba černý a splněli jste zakázku, tak proštípnete černé pole. Někdy tam je něk, jedno pole, někdy tam jsou dvě. Když to proští, když proštípnete obě, nebo všechny pole vaší barvy jsou na té kartě proštípnutý, tak ta jízdenka jde ze hry
1: a vy za to dostanete pohlednici. Záleží na typu té zakázky. No.
0: Jo, jo, ne každá pohlednice to má. Teda ne každá jízdenka vám dá pohlednici, ale často se stane většinou těch zakázek splníte vícero. A mně se stalo jenom jednou, že jsem, nebo jednou nebo dvakrát, že jsem žádnou pohlednici nedostal, vždycky jsem dostal. A ono někdy splníte těch pohlednic víc, ale stejně si můžete vzít vždycky jenom jednu. Takže si musíte potom vybrat, jakou budete chtít. Každopádně, Ondro, na co se tě chci zeptat? Tak první věc. Jak se ti líbilo proštípávání těch jízdenek? Užíval jsi to? A jak se ti líbily ty pohlednice,
1: které byly mimochodem tématický? No, Když jsem se to dozvěděl, to proštípávání, tak mě jako polo studený pot a ještě jsem asi 20 minut zkoumal, jestli se to dělá opravdu hned po první hře. dohodával jsem ty pravidla na BGG. Je to něco, co opravdu jde tvrdě do vás. A mě se jako líbí, že ty autoři to nějak neprodlužujou a rovnou vám prostě řeknou, a to jste si jako mysleli, že ve vlakové hře nebude jako štípačky. E, jen tak mimochodem ty štípačky jsou naprosto skvělé e, udělaný, jsou fakt jako bytelný. E, je to něco, co by asi jako každý průvodčí dětské, splněné sen jako chtěl mít doma. Ale ten fakt, jako já jsem schopný hrát v rukavicích a mít karty třikrát obaleny, abych je nezničil a teďka do nich normálně uděláte díru. E, Jin tak mimochodem doporučuju, ono se dá štípat vlastně jako ze dvou stran, ale správně je to tak, abyste viděli, kam štípáte, protože abyste jako to kolečko nechtěli úplně jako strašně vedle. Ten taková jako rada, hned do začátku. A je to, je to brutální, no, je to brutální, jako patří to k tomu legacy systému, ale Musím říct, že mě to jako, nejsem si jistý, jestli mám nějakýhle věci rád, no. Tyjo, ty jsi normálně ty ne?
0: Tyjo, když to, byla, to byla ta nejlepší věc na té hře. Já jsem taky přesně na začátku jsem si říkal, a oh, štípa do karet. A pak jsem koukal na to, jak, jak to tam vlastně jako ta hra s tím fakt jako počítá, že to je mechanika, kterou ta hra po vás vyžaduje, abyste dělali. Já říkám, OK, jdu do to štípnout. Hele, můžu ti říct, já jsem si štípnu, přítelkyně si štípla a od té doby jsme se těšili na každou proštípnutou jízdenku nebo pohlednici, protože občas i pohlednice můžete proštípávat. Protože. Někdy vám dá nějaký efekt, který když využijete, tak to proštípnete, a jakmile proštípnete všechny polička, jak tu kartu musíte odhodit.
1: No, ty pohlednice jsou super, to je jako paráda. To máte jako různý tajný úkoly, nebo uh, máte tam různé jako předpřipravené věci. Jedna teda rada, pokud třeba začínáte, máte první scénář a už posloucháte tady, ten tady tu spoilerovou část, tak vlastně nelekejte se, když něčemu nerozumíte. Ta hra vám to vlastně jako dřív nebo později odhalí. Jo? Když se mluvím, já mám pohlednici, která říká akcie, a vím, že zatím žádný. Akce nepřišly, ale jsem stoprocentně jistý, že nějaké akce přijdou. Takže jako nebejt nervózní, že něčemu nerozumíte. No. Ty pohlednice jsou jako skvělé, to mi přijde jako dobrý a už teďka třeba vidím, nebo když na začátku hry dostanu ty jízdenky, tak uh, už jsem říkal, je, tady má pohlednici a tady ta pohlednice by třeba mohla být, tady to. to nevíte, ale už podle toho názvu, třeba mama O'Connellová prostě postrádá vagóny. Hmm, to bude něco s vagónama, nebo něco jako za to dostanu. Takže jako už si můžete říkat takové věci a je to super. A nebo třeba někam dojedete
0: do nějakého města, víte, že to je třeba nějaká hornická kolonie a když splníte tu jízdenku, tak třeba horníci vám za to dají nějakou odměnu. Že vám děkuju za to, že jste tam pomohli, že jste tam dopravili něco, co potřebovali a dostanete za to nějaký, nějakou službičku na oplátku. Nebo třeba s cirkusákama se tam setkáte. Mimochodem, cirkusový pohlednice, ty, ty byly jako fakt vtipné. Ale co je důležitý, tak v jedné části, já nevím, jestli už ses do toho dostal, tak si přidáte dílek, kde budete vozit cirkusový zvířata. Nedostal, nedostal.
1: Ne, první tři scénáři zatím se jenom točejí jako vysloveně na, tom, na těch třech, nebo čtyřech základních dílkách, takže tam jsem se ještě nedostal. Ale umím si to představit, že to bude sranda.
0: Hele, tak já ti k tomuhle prozradím jenom něco maličko a jsou tam samolepky, které si budeš lepit na takovou zvláštní kartu. Ale je, je tam nevýhoda v tom, nebo je to hrozně zábavný je získávat, to jako potom prostě chceš šít. ale je tam nevýhoda v tom, že ono těch samolepek podle počtu hráčů je nějaký množství a ty nikdy nevíš, jaká další samolepka se tam ukáže. A když je to samolepka tvojí barvy, tak za to máš víc bodů, než když je to samolepka jiný barvy. A pak zase zároveň tam skládáš ještě na takovou kartičku vláčky různých barviček těch samolepek, že si tam snažíš nazbírat co nejvíc různých. A za to máš pak body navíc. A zase na někoho ty samolepky výjdou dobře, na někoho ne. A vlastně jsi tady odměněný za to, že ti prostě přálo štěstí a povedlo se ti to nazbírat. Na druhou stranu. Za tím sbíráním se prostě budeš honit, protože ty samolepky chceš, je to mechanika, která se jako objeví v té hře a zase odejde v nějakou chvíli a už, už se tam nikdy nevrátí, ale v, po tu dobu, co tam je, tak na to furt myslíš a vlastně budeš vyhledávat zároveň delší trasy,
1: aby si postavil víc vagonku a mohl si tu samolepku vzít. Pojďme si říct, že vlastně i jízdenky mají nějakou strategii. Moje úplně vždycky jako prvotní věc, když dostanu uh, ty čtyři uh, jízdenky na začátek, uh, tak se podívám, jestli mi nějak tratě navazujou a jestli nutně pojedu přes ty jako místa. Ono jako logicky, uh, ty města, jako je třeba New York a město, které je vedle, tak spojují třeba tři trasy ale tak se prostě stane, že se vám to jako během jednoho kola, když vás hraje pět hráčů, jak se to jako potřebuje. Naštěstí jsou tam zase mechaniky, které umožňují právě třeba tu jízdu v závisu, to znamená, můžete tu trasu obsadit. Mně se v jedné hře stalo, že kompletně úspěch i neúspěch stál na tom, že jsem měl dlouhodobě připravenou trasu, protože jsem věděl, že ji můžu jako oběct. Kdybych to jako nemohl, tak úplně totále vyhořím, jako skončím s 0 bodem, nebo něco takového. Tam je ještě taková mechanika, že když stavíte trasu aspoň do nějakého nebo z nějakého velkého města, tak dostanete vagónek navíc. Kartu. Kartu vagónku, což se hodí. Jo, jako nějaká strategie v té hře je, ale opravdu ta náhoda to hodně jako proměňuje.
0: Tam je i super nová věc, to třeba v původních jízdenkách není. Tak pokud postavíte trasu, která je barevně shodná s barvama vašich vagónků, tak dostanete finanční bonus navíc a to je důležitý tady, tady peníze hýbou světem, protože vy když získáte nějaké peníze, tak na konci hry si to pak napíšete na šek a ty šeky po skončení hry si dáváte do takový svojí kanceláře, respektive do trezoru a na konci hry potom sčítáte, kolik kdo získal peněz a podle toho se určuje vítěz hry, vítěz celé kampaně Jízdenky, prosím, Legendy divokého západu. Těch šeků tam nazbíráte hromadu, krom těch šeků tam nazbíráte právě, jak už tady Ondra mluvil, tak budete sbírat i ty akcie, i ty se tam potom na konci hry budou vyhodnocovat. A plus spousta dalšího různý pohlednice můžete potom přičíst k svému závěrečnému skóre. Takže těch věcí oproti běžní jízdenky, prosím, je tam opravdu jako... Je jich tam navíc strašně moc. Já ani nevím, co všechno bych vám chtěl prozradit. Jako abych vám toho prozradil strašně rád víc,
1: než, než bych měl, ale nechci to kazit ani Ondrovi. Můžeme se dohodnout, že po nějaké době, až budou mít lidi víc odehraný, tak ještě uděláme nějaký jako follow-up díl, kdy se jako probereme těma spoilerama opravdu jako do konce. Prostě čistě bonusový díl, třeba možná. Na naší nově zřízenou platformu Hero Hero, kde opravdu jako, probereme do důsledku, jak ta hra mh, vlastně jako vyzněla. Protože já jsem to taky sám zvědavej, až ode hru těch 12 scénářů, jak to na mě zapůsobí. Zatím jsem jako na tom hypeu, ale už trošku cítím v té naší třeba hráčské skupině, že už je tam nějaký pnutí, v tom smyslu, že někdo je napřed, někdo je jako hodně pozadu a tak. Ale i tak si myslím, že prostě to má smysl dohrát. To se ještě hodně změní tady to. Nicméně, jak si tam mluvil o
0: těch velkých městech. V té hře jsou malá města a velká města. No a s postupem v té kampani tak vy aktivně budete měnit malý města na velký města, protože tam zvedá ta infrastruktura a zároveň budete moci nějaký města z nějaký, nějaký města jakoby obsadit tou svojí frakcí, tou svojí železniční společností, protože tady každý hráč má železniční společnost a to je dobrý v tom, že pokud někdo pak z protihráčů povede trasu přes vaše města, tak vám za to musí zaplatit a všechny tady ty prvky přesně přispívají k tomu, že opravdu máte pocit těch průkopníků, co budují tu železnici, co to dobývají, ty železniční magnáti. A Budete přemýšlet nad tím, jak, jak zase obsadit nějaký další město, jak se k tomu dostat, kde potom postavit nějaký velký město, z jakého malého města udělat velký město, aby to bylo výhodné, aby se vám to hodilo do krámu. A ideálně třeba nějaký ty silné dopravní uzly získávat pro sebe, protože víte, že přesto vždycky někdo pojede a vždycky vám přihodí nějaký finanční
1: bonus. No, já si myslím, že jsme si k tomu řekli docela dost. Davide, já mám úplně poslední otázku na závěr. Pro tebe. Ptej se. Máš chuť to vytáhnout ještě po té kampani a prostě znova si jako to zahrát se všema těma plnými pravidly?
0: Jo, a naopak, dokonce mám chuť to ukázat všem hráčům, co mají rádi jízdenky, prosím, a ukázat jim: Hele, tady, tady to jsou ty nejlepší jízdenky, prosím, co jste dosud hráli. Nejenom, že si projdete celou kampaní, která vás seznámí se všim možným, ale na konci hry vám zůstanou
1: ty nejlepší jízdenky, prosím, dosud. Takže se všema pravidlama to prostě funguje tak, že máš chuť si to ještě zahrát. Chápu to správně. Přesně tak. Super, to jsem chtěl vědět. Jestli už to prostě není příliš složitý, jestli už to jako neodbočilo mm. z toho konceptu jízdenek prosím, někam pravidlově úplně jako jinam.
0: Ne, ne, já si myslím, že jízdenky prosím dozrály tady s tou edicí. Takže už to je hráčská hra. Už je to víceméně hráčská hra. Pořád jako těch pravidel tam není až tolik, ale ano, dalo by se to už označit jako hráčskou hru.
1: Já jsem se dokonce setkal s tím, že někdo říkal: teďka hrajeme kampaň a jednu krabici jsem si koupil jako bokem, až mi e, dospějou děti, tak si to s nima prostě ještě jako někdy v budoucnu projdu, protože se třeba počítá, že se to jako vyprodá, tak má si jako krabici bokem a těší se na to, že si tu kampaň celou ještě jako jednou zahraje. Takže vlastně i t- Takovýhle jako emoci dokáže ta hra zbuzovat.
0: Hele, já bych nad tímhle přemýšlel taky. Jako, Mně by se taky líbilo, kdybych měl jednu krabici zabalenou doma ještě s tím, že si ji zahraju třeba, já nevím, za rok, za dva s nějakou jinou skupinou a zase si to prožiju celý znova. A vůbec bych se nad tímhle neostejchal, naopak. Já jsem teda viděl někde, Michal Eckert to říkal z Blackfireu, že tady u té hry není otázka, jestli ji koupit, ale kolik krabic koupit, tak jsem si říkal, jo, ty mi mluvíš z duše,
1: Já člověče uvažuji o tom, že až to dohraju, tak tu krabici někomu věnuju, někomu, koho bude bavit hrát tu hru v tom stavu, řekněme, pravidlovým, jakým bude. A jednu tu krabici si fakt jako koupím a dám si jako stranou a vytáhnu někdy za pět, za deset let, až prostě třeba děti dozrajou, nebo budu mít jinou herní skupinu a projdu si to celé ještě jednou. Až to trošku zapomenu a budu si říkat, jo, hele, mám tamhle někde prostě, ne ve sklepě, ale prostě někde v skříně ten poklad, který si prostě jako budu chtít projít ještě jednou, protože to fakt za to stojí. No já myslím, že už můžeme pomalu končit, protože už jsme to probrali z mě, je to tak? No
0: určitě, Probrali jsme to velmi zevrubně. My vás poprosíme, abyste nás určitě sdíleli, uh, lajkovali a odebírali, ať už to jsou sociální sítě, problém prvního hráče, Facebook nebo Instagram a určitě nás sdílejte i na všech ostatních platformách, jako je třeba Spotify, Apple Podcast, YouTube a nebo třeba Anchor a samozřejmě Pokud nás podporujete na Hero Hero, tak vám moc krát děkujeme. Pokud nás nepodporujete na Hero Hero, tak byste to určitě měli zvážit. Ta podpora samozřejmě vám nedá zatím žádný extra obsah, ale zvedne vám šance ve Vánoční soutěži, kterou jsme pro vás přichystali. A samozřejmě do budoucna, pokud se ukáže, že nás tam podporujete nějak štědřeji, tak za to budete odměňováni nějakým bonusovým obsahem. A Určitě budeme zvažovat i nějaký nový formáty, který si třeba sami vyžádáte, který bychom vám třeba mohli přinést a bylo by to v našich silách a kapacitách.
1: A napište na uh, naše Instagramy a sítě a všechno, co si myslíte o Legacy Hrách. Uh, docela nás zajímá váš názor, co si o tom myslíte a jestli by byly jízdenky první Legacy Hra, o který byste vůbec uvažovali.
0: Takže to bude úplně všechno pro dnešek. Ondro, pojď se nějakým stylovým uh, rozloučením rozloučit s našimi posluchači a fanoušky.
1: Uhuhuuu, jeďte, dobívejte středozápad Ameriky a mějte se hrozně fajn.
0: Já se s vámi taky loučím a pozdravujte všechny mašinky Tomáše a všechny jiné mašinky, které potkáte. Pokud jste vláčkově pozitivní, určitě se nebojte si pořídit jízdenky, prosím, legendy divokého západu. Užijte si krásné svátky, pokud tuhle krabici najdete pod stromečkem, podělte se uh, nějakým fotem na naše sociální sítě a ahoj.